0: Bueno, muy buenas a todos, estamos acá en el episodio número 33 de 48 Minutos NBA 33 como Karim Abdul-Jabbar, 33 como Marc Gasol, 33 como Scottie Pippen Bueno, en este episodio vamos a estar analizando los siguientes partidos que no analizamos en el episodio anterior Vamos a estar hablando del draft que se hizo en la lotería Acá tenemos un integrante que tuvo un pick muy beneficioso para ellos pero lo vamos a estar comentando más adelante, y vamos a hablar de los partidos que se vienen. Bueno, sin más preámbulos, paso a presentar a mis compañeros de este podcast. Primero que nada, Valen. Valen, ¿cómo estás?
1: Hola, Mati. ¿Todo bien? Contento de estar acá de nuevo con ustedes, que hace un tiempo no aparecía. Y nada, con ganas de, de grabar este episodio.
0: Perfecto. ¿De qué, qué partido vas a analizar?
1: Voy a analizar Raptors contra Nets, el segundo partido.
0: Genial. Bueno, eh, aclarar que Valen, por ejemplo, fue de las personas más mufas que tuvimos en este, en este podcast, es un integrante que, por ejemplo, estaba analizando una vez el, a los Warriors en el día del Red deadline y apenas terminó de analizar a los Warriors, que dijo que de Angelo Russell era una pieza fundamental, lo tradiaron. E esas cosas y muchas más tuvimos en los episodios que participó Valen, Así que los invitamos a que los quieran escuchar si no los escucharon o volver a esas épocas doradas de Vale Mufando. Y después
2: tenemos a Pablo. Pablo, ¿cómo andás? Buenas, buenos días para todos, menos para los Knicks. Un placer estar acá nuevamente. Bulsuru aquí, de este lado. Y contento también. Bienvenido, Vale, que nunca había compartido yo contigo este, este espacio. Cuando yo llegué ya ya habías desaparecido, y voy a un poquito de, de lo que fue el segundo partido de Dallas contra Los Ángeles Clippers.
0: Perfecto, mira no sabía que era el primer episodio de ustedes juntos, bien ahí. Bueno, es el después, primero. y espero que muchos más. <ríe> bueno, tenemos también a Rafa, que Rafa va a estar analizando Sixers contra Celtics, que se tuvo que ir por una urgencia laboral. Pero bueno, eh, ya saben, es la pena de Zixar, lo pueden a seguir. Va a estar acá, después nos va a mandar el audio y lo vamos a agregar en la maravillosa edición. Pero bueno, le queríamos mandar un saludo y decirle que eh, no pasa nada y lo queremos mucho. Bueno, eh, sin más preámbulos, arranco con los partidos que se jugaron, que no vamos a analizar. Ahora, en el episodio anterior hablamos de los juegos 1. Ahora vamos a hablar de los juegos 2, de los cruces de primera ronda. Así que primero tenemos a Utah Jazz contra Denver Nuggets, salió 124 a 105. La serie hoy por hoy está 1-1, es una de las más peleadas en mi opinión. Donovan Mitchell de nuevo con 30 puntos, 8 asistencias. Rudy Gobert con 19 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 2 tapas. Un partido muy claro en defensa de Rudy Gobert. Y por el lado de Denver tenemos a Michael Porter Jr. con 28 puntos, 6 rebotes. Nikola con 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Es una locura estos cruces. El tema principal es la cantidad de minutos que tienen los jugadores de Utah. Creo que eso les va a pesar. Si bien ahora vuelve Mike Conley, eh, juega hoy mismo el juego, en el juego 3, no sé si va a ser tan clave como para que le puedan ganar a Denver, que Denver tiene más banca y más rotación de jugadores. Ya que, por ejemplo... Por decir así, tienen los cinco titulares de Denver, tienen a tres más que juegan y todos los demás, que son cinco, juegan de cuatro a dos minutos y medio. En cambio en Denver tienen los titulares y tienen a cinco jugadores que juegan más de diez minutos. No, perdón, cuatro jugadores que juegan más de diez minutos. Creo que eso le va a afectar mucho a Utah y que para mí va a seguir pasando Denver no sé, Pablo, vos por ejemplo, ¿vos crees que Utah Jazz pueda
2: pasar la serie? Pienso bastante parecido a vos. Para mí es una serie muy pareja, pero con el desgaste lo va a lograr pasar a los Denver Knights. Me parece un poco como Como vos comentabas. Es más Más equipo, más completo y más rotacional. Si bien los dos primeros partidos no, no tuvieron un excelente partido, tuvieron altibajo con jugadores de nivel altibajo. A nivel algunos buenos, otros no tanto. Porter Jr. sigue dando que hablar. Y del otro lado, en Ya tuvimos a, no, no, a Mitchell imparable. Pero creo que, que va a estar difícil que mantengan cuatro partidos así, Utah. Para mí, para mí también, sigo creyendo que Denver se va a quedar una serie.
0: Ok. Bueno, después justo dio la casualidad que de este día los otros tres partidos nos, los analizamos. El de Rafa, eh... no. Sí, el de Rafa es el de Sixers contra Celtics. El de, el de Valen es Nets contra Raptors. Y el de Pablo es Maps contra Clippers. Así que pasamos al día siguiente comentando rápido. Yo voy a estar hablando de Pacers contra Miami. No lo mencioné. El siguiente partido es del equipo de Valen con OKC 98 y Rockets 111. Ahora Rockets se pone 2 a 0 cuando no tenía la, la ventaja de récord. Y. Vamos a mencionar los jugadores de OKC. El mejor fue Lejos, Shai, con 31.6 rebotes. Y después le sigue un Danilo Galinari con 17.5 rebotes. En la parte de Houston, lo que me impresiona es que fue un goleo bastante repartido en la plantilla. Pero James Harden se destacó con 21 puntos, 9 rebotes, 3 robos, una tapa. Todos los demás jugadores tuvieron 6 jugadores con más de 10 puntos. Una locura. Vos valen que sos de Rockets, ¿cómo viste este partido?
1: Un partido bastante distinto a lo que veníamos viendo. Cuando entró Dort lo dominó totalmente a Harden. Le, se le hizo muy difícil anotar, pero por suerte tuvimos, tuvimos la suerte de que los otros andaban bien. Las pelotas en el, los primeros cuartos entraron. Si bien después tuvimos un, un intervalo ahí de tiempo que las pelotas no entraban. Pero creo que lo que nos hizo ganar más que nada fue la defensa, porque lo dejamos a ellos en 98. Si no hubiera sido distinto, ya que Harden no tuvo tanta tanta cantidad de puntos como acostumbra tener y si bien fue un partido con poco con, con una suma poca de puntos, creo que ellos terminaron en el 98 nosotros en 111 no pasamos los 120 así que creo que la defensa que es fundamental como lo dijo PJ Tucker en su momento fue lo que nos hizo ganar el partido
0: Ok, bueno, vos mencionaste que tuvieron un lapso en el que no, no metían, erraron 15 triples seguidos, y eh, no tengo la cantidad de triples ahora mismo, pero rompieron el récord de triples intentados en una mitad de playoffs, en la primera, que una locura, el juego de Rockets es muy obvio, y aún así ganan, es increíble.
2: Bueno, siguiendo con llamativo lo que más... también lo...? Okay. Sí. Perdón, Mati, llamativo que, que Harden haya metido solo dos triples, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo, el hombre de los 40 puntos y de los 1.000 triples. Bastante bastante llamativo, solo el 2 de 11.
0: Ojo con Dort.
2: Dort es una locura defensiva,
0: eh, que creo que es el comodín de Oklahoma para poder anular a, a Harden. Creo yo, creo yo, no sé, ahora te voy a preguntar a vos, Valen, que ya con el Rockets 2 a 0, en teoría Westbrook volvía para uno un tercer partido, Westbrook, la otra estrella de Rockets. Eh, creo que le van a dejar descansar un partido más y que se pueda seguir recuperando de su lesión. No sé qué pensás vos, Valen, si van a meterlo igual para liquidar la serie más rápido y tener más descanso aún después, o que descanse un poquito y se mejore de su lesión.
1: No sé bien qué es lo que van a hacer, pero claramente lo mejor sería que seguirle dando el descanso y poder ganar el tercer partido. Para que se recupere mejor de la lesión y no volver a tenerlo lesionado para la próxima ronda, que va a ser más difícil, ¿no? Porque por ahora está siendo bastante
2: fácil.
0: Y yo, la verdad, tengo el morbo que necesito ver a Westbrook Sí, o sea, vos lo has ganado. Me parece
2: a mí el señor Mufa está diciendo ya está en segunda ronda.
1: Ya estamos en segunda ronda. en
2: este momento se está tocando un huevo de una manera brutal. Harden, tipo, le llevó como el rayito
0: que le pasó por la cabeza y dijo ¡Uh! Me acabaron de mufar. Eh, pero, no, sí, yo opino igual que Valen, creo que... A ver, sí, al principio se pensaba que iba a ser un juego 6 o 7, muy peleado, pero se está notando mucho la superioridad. Hay que ver qué pasa, hay que ver si con Westbrook incluso empeora Rockets, quizás empeora, están funcionando muy bien el engranaje de Rockets. Y, no, sí, yo opino que lo van a hacer descansar, pero me gustaría, me gustaría ver al menos un partido de Westbrook contra Oklahoma en Playoffs. Creo que todos tenemos ese mordito de ver qué onda, qué va a pasar. Bueno, siguiendo, quedamos con los últimos dos partidos, que son los últimos líderes de cada conferencia, que habían perdido el primer partido, llamativamente. Primero tenemos Orlando contra Milwaukee, que ganó Milwaukee, así que la serie está 1-1, con 111 a 96. El partido de Orlando fue Clave bucevic un pivot infravaloradísimo, en mi opinión con 32 puntos y 10 rebotes. En cambio, en Milwaukee, ¿quién va a ser el jugador del partido? ¿no? Se preguntarán. Bueno, fue Pat Cunnington. Nada, mentira. <risa> fue Giannis a con 28 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias, con un 43% de tiros de campo. No sé qué puedo decir de Giannis que no hayamos dicho. Es una locura, es un chabón que hace ver el básquet demasiado fácil. Y nada, creo yo que tranquilamente, y te lo digo ya, va a meter un cuatro victorias seguidas contra Orlando. ¿Alguien piensa También. de ustedes que no va a ganar los cuatro seguidos? ¿Que va a haber un sexto partido?
1: Y yo espero que gane los cuatro seguidos, porque cuanto menos partidos pueda haber a Giannis, mejor. Porque la verdad que es inmirable. <risa> ¿El hater de sí, Harden? Bueno, sí que es
0: muy bueno entonces, si capaz lo me No, no, se
1: no sabe. necesita Mufa, ya, ya lo recogimos, Gianni. primero que, que se, hizo, se hizo ver antes del, del All-Star Game, se hizo ver, y bueno, así le fue también.
0: <risa> Uy, palitos para todos lados, bueno, bien ahí. Y por último partido, que no vamos a, todo lo malo vamos a estar analizando después de la Lotería de Draft, es... Portland 88, Lakers 111, dato curioso, eh, Milwaukee, Rockets y Lakers. Ah, los tres metieron 111 puntos en el día, en el juego 2. Bueno, tenemos a, del lado de Portland, tenemos a Demi Lillard con 18 puntos, no más, queda raro, con un 42% de efectividad, pero tuvo un 14% de tiro de 3, 1 de 7, después Carmelo, también raro, tiró solamente un triple. Fue un partido que no le entraba nada, no le salían las cosas muy bien defensivamente Lakers. Y por el lado de Lakers, el jugador del partido fue Anthony Davis con 31 puntos y 11 rebotes. También tuvo un robo y una tapa. Segundo, tenemos a LeBron James con un partido más completo. Muy pocos puntos, igual 10 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, 2 robos un horrible porcentaje de tiros de campo con 36.4 y 0 de 3 en triples. Bueno, partido
2: bueno, alejado de lo que, de lo que veníamos acostumbrados también, ¿no? Veníamos de ver a Portland como una máquina, con un Lillard prendido a fuego, como el mejor jugador de la burbuja, y uh, tuvo un partido muy flojo. También remarcar lo de la lesión, que se dislocó un dedo, si mal no recuerdo. Tuvo que salir a, a mediados del tercer cuarto. Pocos puntos de Lebron. Y muy llamativo los pocos puntos que, venía, que vino a hacer Portland, ¿no? Yo hubo un momento, me acuerdo, que faltaban 5 minutos del tercer cuarto y llegaban 66 puntos. Llegaban puntaje del de Lille Uruguaya, como para tener ejemplo. <risa> Liga Uruguaya. Eh, sí, eh, bueno, Lila no va a jugar el tercer partido igual. Lo
0: confirmaron, que no pasa nada. No, no fue nada grave. Pero sí es como decís vos, veíamos eh, a Portland como el Cuco, y sí dio la sorpresa el primer partido. También creo que van a ganar cuatro seguidos Lakers, a los sumo seis partidos, o sea que gane uno más Portland, pero de ahí no pasa. Bueno, Pablo,
2: ¿estás para hablar del draft? Obviamente, obviamente.
0: Bueno, ¿qué pasó? Se preguntarán, quizás los que nos escuchan y no saben mucho del ambiente NBA, el draft es cuando los jóvenes que están en la universidad pasan a jugar en la NBA, los equipos les toca un draft, que es como un sorteo, que va a tocar un equipo que toca tal pick, entonces va a poder elegir séptimo a los nuevos jóvenes que llegan a la NBA. Esto lo hacen para que eh, los equipos malos, tampoco tan así, pero los equipos malos suelen tener más probabilidades de tener un pick alto para nivelar un poco la balanza que los los equipos malos sí tienen un futuro Y cosas así Bueno, ¿qué pasó? Que se esperaban en los primeros lugares Pero también hubo sorpresas Así que Pablo, te escuchamos Y podés decir cómo salieron Lo que vamos a hacer es que Pablo diga ¿Quiénes son los que Qué equipo salió primero? Y yo voy a decir cuánto, cuánto porcentaje Tenía ese equipo de obtener ese pick Lo vamos a hacer con los primeros 14 Que son los de lotería Los demás no porque son, como, son 60 picks Solamente los primeros 14, que son los importantes.
2: Bueno, Pablo, todo, somos todos ellos. Bien, primero que nada, explicar un poquito, muy por arriba y muy en base de, qué, de cómo funciona la Lotería del Draft. La Lotería del Draft consta de 1.001 eh, posibilidades, digámosle, repartidas en los 14 equipos que llegan a la lotería. Algunos tienen más porcentajes que otros debido a la, a la tabla de temporada regular que como dijiste, los peores clasificados tienen más porcentajes, y los otros, los que estuvieron más cerca de llegar a playoffs, son los que tienen menos. Muy por arriba, contándote eso, por ejemplo, hay mil, una posibilidades, hay una que no la tiene nadie, y que si llega a tocar esa, se hace nuevamente el sorteo, y las otras mil, por ejemplo, que eso me lo vas a decir vos, Golden State tenía el número uno con 14%, ¿verdad Mati? Es verdad, tenía el 14%, junto a Cleveland
0: y junto a Minnesota eran los tres que más posibilidades tenían de obtener el primer pick.
2: Bien, eso significa que de las mil probabilidades, de las mil combinaciones con las bolillas, Golden State tenía 140, que lo iban a ocupar en el primer lugar, Cleveland tenía 140 y Minnesota tenía 140. Eso como, como a grandes rasgos de cómo funciona, de cómo funciona el sorteo. Luego, de hecho, el sorteo lo que hacen es mostrarlo por la televisión, ya hecho unos minutos antes, contándonos cuál fue la posición. Como, como orden, bueno, el, primero, el primer clasificado, el ganador de este sorteo y el claro vencedor sería los Minnesota Timberwolves, que como vos dijiste, Mati, arrancaba con un 14%, era uno de los primeros de los que más chance tenía, y mmm, seguido por Golden State. Y en tercer lugar se vio una sorpresa porque Charlotte Hornets escaló hasta, la, hasta el pick número 3, teniendo ¿qué probabilidades, Mati?
0: Bueno, primero que nada Minnesota salió primero con el 14 segundo Golden State tenía 13.4 Golden State tenía un top 5 asegurado sus porcentajes estaban de la posición 1 a 5, pero Charlotte tenía un 6.7% 6 de obtener el tercer pick y sus posibilidades más grandes estaban en el 8 y en el 9, donde cada uno tenía un 30 y pico por ciento de probabilidades. En el pick 8 tenía un 34.5 y terminó saliendo en el pick 3 con un 6.7 por ciento de probabilidades. Un batacazo, una sorpresa y calculo que Michael Jordan, propietario del equipo, debe estar muy feliz hoy en día.
2: Exacto. Los Hornets nacían en el sorteo, en la posición número 8, así que lograron escalar cinco posiciones, fue uno de los grandes vencedores digámosle, y luego ellos llegan en el cuarto puesto ahora sí, para ponernos de pie, los gloriosos Chicago Bulls en una nueva era, y ahora sonrío se puede notar mi cambio de voz logramos también escalar hasta la cuarta posición, llegando estando en un, de comienzo en una séptima posición, fuimos otro de los victoriosos, si bien no es un draft muy fuerte super fuerte como tal vez el del año pasado eh, son muchas, muchas las posibilidades de, que, de beneficiarte con estos, con estos aumentos. ¿Cómo estaba Chicago número, Mati?
0: Con un 8.5% de
2: probabilidades de obtener el pick 4. Bien, estábamos también sufriendo, queríamos escapar del pick 7, que veníamos repitiéndolo tres años seguidos. Pudimos escapar y subir bastante. Bien, luego de Chicago en la posición número 5, y acá aparece el primer gran perdedor, digámosle. Aparecen los Cleveland Cavaliers Cuadro de nuestro amigo Amaury Bueno,
0: Cleveland Cavaliers era De los equipos que más posibilidades tenía de, eh, Voy a decir así Del primer pick Era el que más porcentaje tenía junto a los otros dos Del segundo pick era el que más porcentaje tenía También, en el pick 3 Era el que más porcentaje tenía En el 12 lo mismo y terminó saliendo quinto Quinto que tenía un 27.8% De obtener ese pick eh, una gran decepción para Cleveland Pero igualmente un top 5 está bien Y están acostumbrados a las desgracias Así que calculo que no es tanta la decepción Cleveland podía tener del pick 1 al top 6 asegurado O sea, su 100%
2: estaba en esos 6 Y le salió quinto Así que sí fue algo bastante malo. Para explicar un poco esto Que no lo, no lo mencioné antes Y capaz que la gente tampoco lo sabe los, Las posiciones que se sortean Son la, las primeras 4 en esas probabilidades entran en las primeras cuatro. Después que se sortean esas cuatro, lo que queda luego del 5 hasta el 14 son los que no salieron en esas cuatro y por orden como venía. Entonces lo que acá pasó fue que Minnesota se llevó el 1, Golden State se lleva el 2, Charlotte se lleva el 3 y Chicago se lleva el 4. Entonces el quinto lo agarra, el peor clasificado que no entró en el top 4. Por eso es que Cleveland queda quinto y así se continuaría. Dato también, falopa de Cleveland, si mal no recuerdo, capaz que alguno me puede corregir, es el tercer año que es uno de los peores clasificados, o sea, es un top 3 y que no entra en el top 3. No está teniendo suerte en el, en el draft Cleveland en los últimos años. Mira, mira eso
0: no lo, no lo sabía. Eh, seguramente a Mauri, que es hincha de Cleveland Lo vas a ver y nos puede contestar eso en el siguiente episodio Con una afirmación Pero buena
2: data, buena data Luego de Cleveland, en la sexta posición Encontramos a los Atlanta Hawks Ok, Atlanta Hawks En la sexta tenía un 25% Era el pick
0: suyo que más porcentaje tenía Así que Era
2: lo, lo común que pasó eso Mantuvo, mantuvo ahí su, su lugarcito Después en séptima posición Otro de los perdedores del draft Aparecen los Pistons de Detroit.
0: Un saludo para
2: Fran, ex miembro del podcast, que le tenemos
0: mucho cariño. Eh, séptimo, si no me equivoco, me dijiste, tenía un 26.7%. También era un gran candidato a tener el pick 1 o el top 3 y terminó teniendo el séptimo, pero no está tan mal. Sabiendo que ellos sí querían un pick alto porque necesitan un buen base para la reconstrucción y se decía que querían a la hay que ver si meten algún que otro trade para,
2: para tenerlo. Sí, sí, correcto. Detroit es uno de los perdedores también, como te dije. Eh, aparecía, llegaba al DAF en quinta posición y fue uno de los que bajó en vez de tener la posibilidad de subir. Y bueno, ya que estamos hablando de los perdedores, en octavo lugar viene un perdedor de por sí de los últimos años, muchos años. En octavo lugar aparecen los New York Knicks perdiendo nuevamente en el draft Como estamos acostumbrados a decir Vuelven a perder esta vez También tenían grandes chances Y bajaron más que otros Octava posición para los New York
0: Los, los Knicks salieron octavos Que tenían un top 10 asegurado Con la décima posición con un 0.1 de posibilidades O sea, en realidad tenían un top 9 asegurado y terminaron saliendo octavos. También una gran decepción para los Knicks, que ya están acostumbrados a estas desgracias, desde que pensaban que iban a tener
2: a Zion y al final no lo tuvieron.
0: Vienen muy para atrás.
2: Y los Knicks, eh, largo fracaso también. Creo que el mejor pick que han elegido fue el de, el de Porcinkis, y lo terminaron entregando a Dallas por, no te diría que muy poca cosa, pero tampoco por mucha cosa. Un draft que ese sí habían triunfado, que en el cuarto lugar... Al final a futuro terminó siendo muy buen jugador y lo, lo terminó perdiendo. Los Knicks año tras año siguen perdiendo, siguen perdiendo, le sigue yendo mal en todo. Bueno, y luego de eso, ahora sí ya um, eran equipos que esperaban una, una sorpresa, un batacazo de trepar al, pick, al top 4, que tenían pocas posibilidades. Aparecen en el noveno lugar los Washington Wizards, décimo lugar Phoenix Suns, décimo primero San Antonio Spurs décimo segundo, Sacramento Kings, décimo tercero, los Pelicans de Nueva Orleans, y en décimo cuarto lugar aparecen los Boston Celtics, que es un pick vía Grizzlies, le pertenecía a Grizzlies y por un intercambio llega a manos de Boston, que va a tener para elegir en el décimo cuarto lugar. ¿Qué porcentaje tenían estos equipos más o menos, Mati, de llegar a un top 4?
0: Bueno, esto es, primero que nada, por ejemplo, Memphis tuvo el último en la lotería porque... 14 equipos son los 14 que no clasifican a playoff, son 30 equipos en la NBA, 16 pasan a playoff y 14 no, entonces estos equipos que mencionamos son los 14 que no entraron, Memphis fue el que más cerca estuvo de clasificar a playoff, por ende tuvo el peor de estos de lotería, era algo que ya se estipulaba todos los demás equipos que mencionaste, porque por ejemplo Memphis, que fue el peor, va fue el mejor equipo de todos estos, tuvo el peor pick, con un 97.6% de probabilidades de que le toque ese. 97.6% es básicamente te va a tocar a vos. Siguiendo todo este orden, eh, los que mencionó Pablo, dijo del peor equipo al mejor de los que le tocaron. Así que después Pelicans tenía un 92%, Sacramento tenía un 86%, eh, San Antonio un 77%, Phoenix un 65% y Washington un 50%. Era más o menos, esto sí se esperaba que sean en este orden Y que les toque sí o sí esto, salvo que les toque un batacazo
2: eh, ¿Y así qué probabilidades que, tenían de llegar a ese batacazo?
0: De llegar a ese batacazo, por ejemplo, te digo, Memphis Tenía el pick 14 y después sí o sí tenía el top 4 Que tenía eh, entre los cuatro de estos picks fusionados Había un uno un 2.3% de probabilidades un 0.5 en el 1 y tipo en todos tenías 0. Punto algo
2: claro, claro, claro
0: entonces es muy difícil que te toque así que en esto era sí, sí, o pasabas sí. al top 4 o te tocaba un peor pick porque por ejemplo Phoenix que quedó décimo entre los peores era o le tocaba un top 4 o bajaba de posición al 11, 12, 13 y así sucesivamente eh, pero sí, era lo, lo normal Así que hasta bueno.
2: Hasta ahí el draft, ¿no?
0: Hasta ahí el draft. Después ya son 60 picks, pero los importantes son estos. Los importantes en esto sí. es que igualmente en los picks más adelante siempre tocan Batacazos, tocó Manu Shinobi, tocó Draymond Green, tocó, bueno, Luis Escola. Puede pasar que haya un jugador bueno en esos picks siempre, pero los principales, los prospectos principales
2: están en los primeros 14.
0: El único, que... el
2: único que puede contestar eso es el tiempo así que... Y luego el orden es el orden que clasificaron a, a playoffs también El decimoquinto lugar sería para Orlando Y así sucesivamente hasta el último, que el último Los Ángeles Lakers En el puesto número 30 Ok, ok, buena data Bueno, ahora pasando, pasamos
0: a los análisis el análisis de los cuatro partidos Primero va a arrancar Rafa
3: bueno amigo, este, yo eh, voy a hablar del partido de Celtics con Cíceres. Eh, voy a empezar destacando el partidazo de Tatum, que la verdad fue el líder de, de esta paliza. Eh, sobre todo en, en la segunda mitad, eh, se dio por vencido definitivamente. Creo que la ausencia de Simon realmente ha sido un dolor de cabeza por ahora aún no, no he encontrado realmente darle vuelta a, a esa ausencia. No he encontrado la forma de poder <coughs> de poder reemplazar al jugador. Eh, la serie lamentablemente. 2-0. Eh, vamos abajo. Eh, bastante complicado. Lo veo muy difícil realmente. Eh, Tatum consiguió su, su máximo registro en playoff. Con 33 puntos. Consiguió... 5 rebotes y 5 asistencias Fue un partido Que perdimos estrepitosamente De 128 a 101 Y bueno La verdad creo que, que los sitcher Ahora en este momento están en un momento Crítico Pero crítico eh, Ya son 6 derrotas eh, en, Desde que se reanudó la burbuja Seguimos sin encontrar el juego Seguimos sin ser un equipo firme A pesar de que Queda todavía camino por delante, yo sinceramente lo veo complicado, muy difícil Lo veo muy difícil eh, Empezamos bien, el primer cuarto fue de 33-27 Pero cuando Celtic eh, encontró la vuelta, remontó Y Sitzer no, no supo encontrar la manera de, de, de darle vuelta a esto No supo encontrar la manera de, de imponerse Frente al poder ofensivo de <ríe> frente al poder ofensivo de Celtics Y realmente pues triste Porque creo que se acerca el, 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 el debacle final del equipo Pienso que vamos a quedar afuera No sé si 4-1 o 4-0 Pensaría que después de esto sería momento de pensar en una renovación de plantilla Por lo menos la, la, la del coach creo que sí es primordial la de plantilla, creo que habría que buscar una forma de sacar algo de provecho, porque tenemos dos contratos altísimos de dos jugadores que no están rindiendo mucho que están siendo una decepción para el equipo en especial Horford y, y bueno, se le vio en bit derrotado, un Embiid frustrado un envid que no sabía dónde mirar el punto de desesperación era tanto que, que lo vi sentado en la, en, la, en la banca y me transmitió como, como ese dolor que estaba sintiendo de que no estaba saliendo nada bien. De números realmente no pienso hablar. Creo que hay poco que rescatar más allá del partido de Envid. Fue muy bueno. Hizo lo que pudo, pero él solo es imposible. Es imposible que pueda, que pueda sacar adelante el partido. Esperemos que en el partido de hoy, sicher muestre una mejor cara. Eh, espero que podamos ganar. no no sé si se puede dar, pero en realidad espero que podamos ganar y que el equipo pueda, pueda sacar adelante por lo menos los dos partidos que va a tener de local entre comillas. Y nada, esperar a ver qué nos depara el futuro. La franquicia creo que, como te digo, está entrando en un debate cerca de tocar fondos, si no es que ya tocamos fondo y pensar en lo que vengan de ahora en adelante. Pensar en la, en, la, en la reestructuración del equipo y en qué cambios puedan darse. Y bueno, nada, eso. Eh, un poco triste por lo que se ha venido dando con el equipo, pero confiados de que, de que vamos a poder sacar adelante el proceso en, en la próxima temporada.
0: Muchas gracias por el análisis. Yo voy a hablar del partido más reciente de los que vamos a hablar, que es el de Miami contra Pacers. Ganó Miami 109 a 100, así que la serie está con Miami arriba, 2 a 0, Miami que pasó quinto, y Pacers 4, o sea, Pacers quedó mejor que Miami en la tabla, pero igual así ganó Miami. Los jugadores estrellas de este partido fueron Miami, en Miami, con Jimmy Butler, 18 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 2 robos, Duncan Robinson, que estuvo totalmente desquiciado y que en, un, en el primer cuarto se olvidó llevar el boxer, las calzas y el short, porque estaba desnudo, con 24 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, pero metió un rico 7 de 8 en triples. Un 87% de efectividad en tiros de 3. Creo que ese porcentaje no lo juntan ni todos los jugadores de Lakers fusionados. Tremendo, bueno, tremendo. El partido sí, sí.
2: arranca con 9 puntos de Miami, que son 3 triples de Robinson enseguida.
0: Sí, sí, tres triples en 90 segundos.
2: Arrancó enfermo, totalmente enfermo.
0: Bueno, después como un tercer espada, Bama tuvo un mal partido, pero Goran Dragic terminó con 20 puntos, 6 asistencias. Raro que no está no está jugando Kendrick Nann, se dice que tiene un muy mal nivel y que probablemente hasta pueda llegar a ir a la Chile. Kendrick Nann es un top 3, está elegido en la terna para el, el mejor novato de esta temporada, junto a Jamorant y Zion Williamson, que se fue la burbuja, volvió al día siguiente y ese día, desde ese día no juega más. No sé qué habrá pasado, si hubo una interna, si está mal de nivel en serio. Hay que ver, yo soy de Miami y esa respuesta no la sé, así que imagínense cómo estoy yo. Bueno, del lado de Indiana Me, fue... Medio que, raro
2: igual, ¿no? Medio, sí, medio raro sí, igual, sí. ¿no? Porque está todo bien que tenga mal nivel, pero tan bajo nivel como pasar de ser jugador, no no, no te digo que, que estrella ni mucho menos, pero ser una buena espada de Miami sorprendiendo a todos, siendo un rookie... No he elegido, muy bien nombrado durante toda la temporada y de repente no jugar ni un minuto en los partidos claves de playoffs.
0: Claro, fue, fue titular toda la temporada, ganó el rookie del mes, primer rookie del mes, un drafted. Hay que ver qué pasó, era titular, ahora no está jugando. Sí es normal que yo esperaba que en playoffs entre goles titular porque es mucho más clave, pero hay que ver. Bueno, del lado de Pacers tenemos un mal partido de TJ Warren Porque está siendo defendido por Jimmy Butler Con 14 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias eh, Tuvo un 0 de 5 en triples Después tenemos un Víctor Oladipo que tuvo 22 puntos Cada vez vuelve mejor, ojo con Víctor Oladipo Pero tuvo un mal porcentaje, tuvo 5 de 14 en tiros de campo Con un 4 de 11 en tiros de 3 Eso es un 36% en cada, en cada faceta aproximadamente eh, se Les está, les está pesando mucho que no tienen a Sabonis, eso es una realidad, pero yo mencioné en el episodio anterior que la victoria, eh, el factor de la victoria en el partido anterior fue que Miami mantuvo todas sus estadísticas, o sea, por ejemplo, promedia 113 puntos en playoff, en el primer partido metió 112. Todas sus estadísticas las mantuvo y Pacers bajó todas sus promedios. Eso fue una gran ventaja para Miami, que... Tuvo un partido correcto, pero Paisers tuvo un partido mal. La, el factor clave de este partido se basó en los triples de Miami. ¿Por qué? Porque Miami promedia 13 triples encestados por partido, con un 37.9 de efectividad. Terminó metiendo 18, casi 20, con un 51.4% de efectividad. Es una locura, un 51.4 en tiro de 3, fue el que mejor porcentaje tuvo de, del juego 2 entre todos los equipos y además con la estadística falopa de que cuando Jimmy Butler mete un triple, solamente Miami perdió dos partidos, y cuando mete más de uno, solamente perdió uno solo. Eh, este partido metió dos, dos de dos si no me equivoco, así que los triples fue el factor clave, por excelencia, de la victoria de Miami. Eh, después tuvo, bajó su porcentaje en puntos, promedia 112, metió 109, tiros de campo lo aumentó, promediaba 46, metió 47, los rebotes, es un re, eh, esta es la estadística que está bajando a ambos partidos. El partido anterior eh, promedia 41 y el partido anterior Miami hizo 35, este partido hizo 41, las asistencias las mantuvo, 25 hizo 27 y las pérdidas promedian 18 hizo 17. En cambio Pacers bajó todo drásticamente, promedia 110 puntos, metió 100, apenas pasando los 100 eh, puntos, en porcentaje de 3 mantuvo... En rebotes bajó, en asistencias mantuvo y en pérdidas aumentó bastante. Es uno de los equipos que menos pérdidas promedia con 36.2 y promedió 17. Eh, no fue tanto los porcentajes en Pacers, sí fue la falta de tiros. Tiraban poco, tiraban mucho, mucho de tres que erraron, pero fue un muy buen partido en Miami. Que Miami está jugando o acorde a lo que juega o mejor, y creo que esa es la clave del porque está ganando. Bueno, ahora pasamos al
2: partido de Pablo. Pablo, puedes hablar de Clippers Dallas. Todo tuyo. Bien, perfecto. Seguimos entonces con Dallas Mavericks, que se llevó una victoria contra los Clippers. 127 a 114. Con un buen partido de, de Dallas, viniendo, viniendo del, de una derrota, de una derrota que había quedado dolido por unos problemas arbitrales que queda a juicio de cada uno. Así que Dallas vino a vengarse y logró, logró la victoria para ponerse 1-1 en la serie. Buen, buen partido del equipo en su totalidad, cosa que no pasó tanto con Clippers. Dallas mantuvo un 50% de tiro de campo durante todo el partido contra un 44% de los Clippers, mientras que en tiro de 3, Dallas estuvo con un 45% y los Clippers con un 29%. Por el lado de Dallas, las estrellas en cuanto a números, como siempre líder de esta estadística, el querido y fantástico Luka Doncic, con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en tan solo 28 minutos. Y esto lo voy a mencionar luego, el tema del por qué los minutos. Lo acompañó su segunda espada de siempre, Kristaps Porzingis, con 23 puntos y 7 rebotes, Metiendo tres triples de los cuatro intentados. Que para un, para un jugador como él es un muy buen número. Y luego varios jugadores superaron lo, los 10 puntos. Es el caso de Hardaway Jr. con 17 puntos. Burke metió 16. El carry bueno. Step carry con 15 puntos. Y Mark Hanovic aprovechó ahí. Levantó varias, varios puntos basura con nueve rebotes. Y se llevó 13 puntos a su casa. Por el lado de los Clippers. La estrella principal fue Kawhi Leonard, con 35 puntos y 10 asistencias. Seguido de Low Williams, varios puntos abajo, con 23, 4 rebotes y 7 asistencias. Paul George, en una noche te diría que muy floja, 14 puntos, que para él no es mucho. Si bien recuperó 10 rebotes, bajó 10 rebotes, mejor dicho, sus 14 puntos son poquitos, es poco para lo que nos acostumbra a ver tuvo un bajísimo porcentaje de tiro de campo con 23% que eso equivale a 4 aciertos de 17 y un 20% en tiro de 3 con dos triples de 10 intentados y luego como cuarto jugador anotador apareció Marcus Morris con, diez, con 14 puntos perdón, y 8 rebotes aquí creo que fue uno de los factores claves de lo que, de lo que fue Dallas que como conjunto logró superar a, a los Clippers con alguna que otra individualidad es de su estrella principal para mí, que es Kawhi, pero con un no tan buen rendimiento de los demás compañeros. No jugó tampoco Beverly, que es para tener en cuenta el bulldog que tienen en defensa los Clippers. Bien, hablando de, de los minutos y en parte también el por qué se vieron así los puntos de, de Dallas, como principal motivo, Luka Onsic jugó 28 puntos, ya que llegó a la cuarta falta recién en la mitad del tercer cuarto y ahí fue cuando lo deciden sacar por obvias razones para cuidarlo y para que pueda llegar al, al final del partido se pierde todo el resto del tercer cuarto y en el cuarto cuarto entra aparece enseguida desde el minuto cero y en la primera jugada de ataque de, de Clipper ya comete la quinta falta por ende ahí ya se queda, ya se queda a un paso de la expulsión así que deciden sacarlo de la misma manera que entró en el minuto cero, se fue en el minuto 0.30 nuevamente y por eso se distribuyó bien los puntajes en, en Dallas y se tuvieron que hacer cargo de, de enterrar a Clippers sin su máxima estrella dato importante también de Dallas es que no la pecheó en el último cuarto, que nos tiene acostumbrados a perder varios partidos en el último minuto, si mal no recuerdo tiene 7 partidos en todo el año en que perdió en que lo pierde, se lo dan vuelta en el último minuto dato increíble para una gran ofensiva, pero que él a la hora de defender deja mucho que desear. Bueno, y como otro dato del partido, la estrella y futura máquina de la NBA, Luka Doncic, llegó a hacer 70 puntos en sus primeros dos partidos de playoff. El que mantenía este récord había sido Karim Abdul-Jabbar, que mantenía los 69 puntos durante muchos años, hasta que llegó esta nueva estrella a meter 70 puntitos, en su debut oficial de, de playoff. Y volviendo Dallas a los playoffs después de un par de años también. Claramente estamos hablando de lo que va a ser uno de los dueños de la NBA en un futuro.
0: Perfecto, muy buen análisis, Pablo. Muy buen análisis. Y sí, es una locura Dallas. Está metiendo. Es el Cuco junto. Bueno, para mí era Rock... Rockets es el cuco para mí para Clippers y Lakers, pero Dallas nos está quedando atrás contra Clippers. Bueno, estábamos mencionando el tema de Westbrook antes con el que acabó de ser listado como poco probable Así que no creo que fue para el juego 3 Y ahora pasamos con vos, Valen A analizar eh, tu partido Así que somos todos ellos
1: Bueno, como dije anteriormente Yo voy a analizar el Raptors-Nets Del segundo juego de playoff Que ganó Raptors 104-99 a 99. Eh, No fue tan superior durante el partido contra Nets Sino que... Nets dominó el marcador por los primeros tres cuartos bastante, mucho más tiempo que los propios Raptors que solo estuvieron 33 segundos en los primeros tres cuartos por encima de Nets La nómina de anotación el mayor anotador en los Raptors fue Fred Van Fleet con 24 puntos y es asistencias un jugador que viene bien desde la temporada pasada Norman Powell eh, que es un jugador suplente que salió del banco también, hizo 24 puntos. Y por parte de los Nets, el mayor anotador fue Gareth Temple, que el base suplente que metió 21. Pero también una gran nómina de anotación en Nets, que hubieron solo dos jugadores por debajo de los 10 puntos. Por parte de los Raptors, también cabe destacar que Mark Gasol jugó 17 minutos y no marcó ni siquiera un punto pero sí se puso con cuatro tapas y dos asistencias. Al igual que en el juego 1, eh, la ventaja de doble dígito fue a favor de los Nets esta vez, con un parcial de 26-12 a la mitad del primer cuarto. Los triplets fueron la forma de éxito de los Raptors. No estuvieron con ellos ahora en el segundo partido, ya que metieron 6 de 21 al descanso. Un total de 28.6 por ciento Toronto fue achicando la, la distancia de Nets que se le fue de arriba en los primeros cuartos atacando el aro más de de a dos puntos que de tres y se le fueron acercando a Brooklyn hasta que cuando iban ganando 80 a 74 iban ganando los Nets faltaban 12 minutos para terminar y Toronto metió una racha de 19 5 gracias a los ban a los jugadores suplentes sobre todo Norman Powell, que fue de los máximos anotadores junto con Van Fleet y iba acá. Y la segunda unidad canadiense terminó con 34 puntos. Los 24 de Powell y Nick Nars, que fueron los más destacados que los propios titulares. Eh, también hay que destacar que Toronto terminó el partido con, una, con un quinteto bastante bajo. Jugó con Siakam, Powell, Anunobi, Lowry y Van Fleet algo muy parecido a lo que hace Rockets, solo que no tirando tantos triples. Brooklyn tampoco se resignó y a pesar de ese, ese intervalo de, de Raptors arriba con la racha de 19.5, se puso, se puso a 3 en los últimos 14 segundos y tenían el empate a una sola posición, sin embargo se enredaron con la pelota y Powell terminó volcándola para sentenciar el partido. Hay que destacarlo de Van Fleet, que es un jugador, como dije antes, que viene bastante bien hace, desde la temporada pasada, que tuvo su segundo doble-doble de la serie, que lo había hecho en el primer partido y ahora también con 24 puntos y 10 asistencias. El mejor debut de Brooklyn fue Garrett Temple, el base suplente con 21 puntos. Ahora, otro dato que hay que tirar es el de Patrick McCaw, jugador de, de los Toronto Raptors, que no se los ve muy probables campeones de estos años, pero Patrick McCaw, como saben, está jugando en la NBA desde el 2016, esta es su cuarta temporada, y el dato es que en las tres primeras temporadas las tres se llevó un anillo, o sea, tiene tres años jugando en la NBA y tiene tres anillos, dos con Golden State y posteriormente que se fue a Toronto el año pasado como agente libre Y ganó la, la NBA el año pasado Para finalizar, hay que decir que el tercer juego se está jugando ahora Y están jugando los Rapt y están ganando los Raptors también Pues ahí sería el análisis
0: Bien ahí, me había olvidado lo de, del jugador este que, que tiene tres anillos en tres años ¿Quién pudiera, eh? ¿Quién pudiera?
2: Tantas eh, estrellas que se tuvieron que retirar o que se están por retirar sin tener un puto anillo. Y un jugador de estos, eh, suplente, coso, aparece tres anillos en la casa. Tiene y ojo que puede tener cuatro. Eh. Yo,
0: yo ya dije que Raptors es el que va a llegar a la final en el este, sí o sí, sí o sí.
2: Eh, no veo otro, así que bueno. Raptor como campeón del este, pero, pero vamos a ver.
1: Si, sí, ahí va a ganar el cuarto y le van a caer ofertas por todos lados. Pero...
0: Yo lo digo,
2: Máximo
1: Yo lo traigo
0: <ríe> Bueno, eh, después queríamos meter un chivo a nuestro Twitter Que lo estamos teniendo bastante activo Estamos metiendo un análisis de todos los partidos En forma de hilo Diciendo, bueno, juega Raptors contra Nets Este partido Raptors lo tiene que ganar Por tal y tal cosa Metemos un hilo con la edición, que lo estamos haciendo muy bien Y también estamos metiendo resultados Vamos a hablar de, de noticias De lesiones Es una cuenta que metimos un rebrand Este es el primer episodio con el nuevo logo Así que estamos a full con eso. Espero que nos puedan ir a seguir y que ahí vamos a estar hablando de los próximos partidos. Así que si quieren saber de los próximos partidos hasta que grabemos, 48 minutos en el en Twitter. Así que nosotros nos vamos despidiendo por hoy con este episodio que tuvimos. Data para todo. Espero que les haya gustado. Yo fui Mati, arroba Humo Basket. Me quería despedir. Agradecerle a todos los que están escuchando. Mandarle un saludo a todos los demás integrantes que no pudieron
1: estar. No sé, Valen, si ¿sí quieres decir algo. Sí. Eh, primero que nada, felicitar a Pablo por el pick 4. Espero que lo den traer un gran jugador y que su franquicia repunte en estos años. Estoy muy seguro de, de que así va a ser. Y segundo no, que, hay nada, que nada, para no, prevenir, Dios. esto hay que prevenirlo, vacunen a sus hijos para que no les salgan de bulls. Gracias a todos los que nos escuchan y, y abrazo grande para todos
0: vacunen a sus hijos porque si no les puede salir de Bulls. Eh, Pablo, te querés despedir, querés responderle vale? Valen,
2: lo que quieras. Se me, se me metió en un campo complicado, no, no, no puedo decir nada, solo con que no me dijo que no sabía cómo funcionaba el draft y por dentro dije, Y sí, qué vas a ver si, si no, no saben lo que es un sorteo un draft, la puta madre, eso es culpa nuestra, no tengo ni que estar contento por saber cómo funciona un draft. Pero bueno, ya van no a venir tiempos mejores. Están midiendo, me despidieron para a su
0: entrenador, ahora tienen el pico
2: no, 4. No, obvio, obvio, pero nosotros estamos contentísimos. Nosotros estoy súper feliz. Lo pueden ver en mi Twitter, me pueden seguir en Twitter y pueden darse cuenta. De lo contento que estoy. Se vieron confío, confío. El,
1: el tipo que dijo que había que traer a Marcán en la y, y Carter Junior por el Pico 1
2: Hijo de puta, <risa> Es pe peor, que, peor que forman el género que teníamos el año pasado. Quedaban en bola. Así que,
0: bueno gente, este fue el episodio número 33. Ya dijimos como el jugador franquicia de Pablo, va el mejor segunda espada que existió en la NBA, Scottie Pippen, 33 como Karim Adul Abdul-Jabbar y 33 como Marga Sol. Así que, esto fue el episodio número 33 y nos estamos viendo en el siguiente episodio.